0: Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche
1: et nous sommes aujourd'hui à Saint-Lô avec Lionel Robin, à deux pas du centre-ville où se trouve le pôle hippique et son célèbre haras national. Un
2: site construit
1: au 19e siècle,
2: Lionel. Avant la mécanisation de l'armée, les militaires de toutes les époques ont été de grands utilisateurs de chevaux. C'est d'ailleurs Colbert, ministre de Louis XIV, qui a créé fin 17e les haras nationaux afin de fournir les armées du roi. La Révolution française va supprimer ces haras qui étaient devenus très impopulaires à cause d'un système de corruption généralisé. Et c'est Napoléon qui va les rétablir car la Grande Armée était grande consommatrice de chevaux. Les premiers bâtiments du haras de Saint-Lô sont donc construits dans l'ancienne abbaye Sainte-Croix, début 19e. Et ce n'est qu'en 1886 qu'il s'installera et qu'il s'étendra sur le site actuel. Avec Yann Adam, le directeur du Polypique de Saint-Lô, eh bien, on a pris de la hauteur. Nous
0: sommes sur le balcon qui surplombe le manège. Le manège, c'est le bâtiment où l'on dresse les chevaux. Alors on se trouve ici dans le manège du hara qui s'appelle le manège ornaise euh, du nom d'un étuyé célèbre des haras nationaux de l'époque on l'appelle plutôt nous le manège eiffel alors c'est un petit peu un peu une extension euh, libre, on n'a pas la, la preuve scientifique. Mmh. La seule preuve qu'on ait, c'est la charpente, qui est une charpente très particulière, métallique, euh, formée de croisillons, qui, étrangement, euh, ressemble quand même beaucoup à la tour Eiffel. Voilà, donc euh, on est ici sur la mezzanine, donc euh, on a euh, un cheval qui est dans le manège et qui, voilà, <rire> qui nous dit bonjour. Et le public pourra donc sur cette mezzanine En toute sécurité observer ce, Cette charpente magnifique Qui est très très originale, un charpente métallique Et donc euh, comme c'est ce un lieu de travail Où les chevaux s'exercent toute la journée Ils pourront observer euh, Alors évidemment en restant calme Sans faire trop de bruit puisqu'il ne faut pas énerver les chevaux Mais ils pourront observer les chevaux travailler Et, et, et voir cette charpente extraordinaire euh, Parce qu'en plus on est en hauteur Donc on la voit bien ici Et c'est euh, je crois un luxe Formidable de se retrouver dans un lieu comme ça Et d'avoir accès à ce type d'endroit de, Alors à propos de charpente, quand on se retourne On a de, de grandes photos euh, Des photos de charpente justement Mais celles-ci sont en bois ah oui, alors c'était bah, les charpentes historiques hein. Comme je vous dis, tout n'a pas été détruit hein. Les écuries sud euh, 3 et 4 et, et 5 et 6 Sont restées en l'état C'est un miracle hein, Puisque quand on voit l'état des, des écuries autres Comment elles ont été détruites Et donc on a, on a conservé euh, des charpentes très bien travaillées Et qu'on retrouve On retrouve les mêmes types de charpentes Donc en Normandie dont Je parlais, euh, je parlais bien, bien avant Sur le fait que le Normandie était aussi Le manège du Hara à l'époque en 1820 Quand il était dans l'enceinte Sainte-Croix Et donc on a le même type de, de charpente. Travailler avec des cercles euh, Voilà C'était ben, magnifique ce qu'on faisait à l'époque hein. ouais. Franchement, et ça tient toujours Vous hein. 1880, il n'y a pas de risque, hein. ça peut tenir encore Quelques siècles je pense
2: Le hara de Saint-Loup recèle quelques curiosités Comme cet aqueduc qui passe justement sous le manège Où nous étions à l'instant Vous restez
1: avec nous dans 5 minutes Lionel Robin vous dira tout sur la reconstruction Du hara, lourdement touché par la Seconde Guerre mondiale Un mot sur la fameuse rivière souterraine aussi Et puis comment y accéder, comment visiter et ce, Ara, on aura toutes les réponses avec Lionel Robin. Bon après-midi sur France Bleu. France Bleu.
3: Quel est le point commun entre un conducteur offset, un infographiste, un encarteur-piqueur, un pelliculeur, un plieur Eh bien, ce sont des métiers qu'on retrouve dans une imprimerie. C'est un univers passionnant. Allez, direction Valogne, venez avec moi toute cette semaine, on va à l'imprimerie Le Révérend.
2: Vous avez ici une photographie d'évolution du métier de l'imprimerie sur euh, un quart de siècle. Les technologies les plus modernes cohabitent avec les moyens les plus artisanaux, mais dont on a encore besoin.
3: On découvre ensemble le secteur de l'imprimerie à 6h40 et 17h20.
2: France Bleu Cotentin. France Bleu,
1: France Bleu Cotentin à Rognéville-sur-Mer, 92.2.
3: La pomme, derrière un sentiment, se cachent les grands hommes.
1: Chose simple, Jennifer en duo avec Slimane. France Bleu Cotentin,
0: visite guidée jusqu'à midi et demi.
1: Le haras de Saint-Lô est un site important du patrimoine manchois, un vaste endroit qui accueille toujours des chevaux et dont la visite est libre, Lionel Robin.
2: Ne vous laissez pas impressionner par les grilles de l'entrée, prenez donc la petite porte à droite et venez découvrir un lieu chargé d'histoire. Les haras nationaux tels qu'on les a connus depuis Napoléon étaient au nombre de 24. Ils étaient les pourvoyeurs de chevaux de l'armée française jusqu'à sa mécanisation à l'aube de la seconde guerre mondiale. Le rat de Saint-Lô a subi de gros dégâts lors des bombardements de juin 1944 et c'est son directeur de l'époque, Paul de Laurence, qui sera chargé de sa reconstruction, quasi à l'identique d'ailleurs. Paul de laurence qui est un personnage important dans le monde de l'équitation d'après-guerre, puisqu'il va orienter l'élevage du Cob normand pour produire ce qui sera le sel français. Avec Yann Adam, le directeur du Polypique de Saint-Lô, on va s'intéresser à une curiosité. Juste là, sous nos pieds au
0: Haras de Saint-Lô, il y a une rivière souterraine. Oh là oui, il y a une rivière souterraine, alors euh, j'y suis descendu, hein. c'est un aqueduc. Euh, c'est donc une, une petite rivière qui venait euh, euh, alimenter une fosse d'eau qui arrivait sous le manège du Haras, là où nous sommes actuellement, euh, qui permettait d'arroser ce, ce, ce manège. Et en, en fait, ce n'est pas une rivière libre, c'est une rivière qui a, été, euh, qui a été faite comme un aqueduc. Donc, on y va dedans. On a, évidemment, le public ne pourra pas y rentrer pour des questions de sécurité, mais au moins se l'imaginer. Elle traverse toute la cour ouais. euh, et il se dit même qu'elle continue vers la Vire. Et la légende dit que on peut descendre vers la Vire avec un attelage à quatre chevaux par cet aqueduc. Je pense que c'est plus de la légende que de la réalité puisque nous on a, après le manège on n'a pas retrouvé l'aqueduc qui va vers la Vire mais certainement qu'il y va. Euh, plus sûrement je dirais que les résistants ont dû pendant la guerre traverser sous la commandanture qui était dans le pavillon d'honneur, la maison du directeur ils étaient installés là. Ils ont dû traverser les résistants entre cette partie du manège et l'autre extrémité du site passer par ces tunnels là c'est pas un tunnel, c'est un aqueduc, puisque c'est à hauteur d'homme, hein. on, est, on est vraiment à hauteur d'homme, on voit bien dans les photos, euh, c'est totale, totalement accessible Et donc euh, c'est une des euh, subtilités du site, il y a une rivière souterraine qui traverse la cour du Harin Décidément un lieu chargé d'histoire, il n'y a pas que des chevaux ici hein. Alors il y a même d'autres choses un petit peu surprenantes, puisque à l'époque, devant le, le, la commandanture, il y avait des chars ou des, ou des voitures allemandes Et plutôt que de les enlever, ils ont décidé de les enfouir donc il y a un char allemand qui est au milieu, devant la maison du directeur et qui est là, certainement bien enfoui assez loin et qui a été recouvert aujourd'hui. Mais voilà, il y a des petites subtilités comme ça qui font qu'on est vraiment dans un lieu chargé d'histoire.
2: Et je vous signale que lors des événements qui vont se dérouler pour le 75e anniversaire du débarquement, il y aura des expositions sur l'histoire du Haras de Saint-Lô et de sa reconstruction après la guerre.
1: Merci Lionel Robin. Une série de reportages que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. À suivre sur France Bleu Cotentin, place aux associations. Je reçois aujourd'hui Mathieu Giovannon de l'association Filetère de Cherbourg, une association qui œuvre pour l'insertion professionnelle dans le Cotentin. Bonne journée sur France Bleu.